0: Samuel Homo a ouvert un atelier Synergie. c'est un atelier qui prend en charge les athlètes dans leur globalité. J'ai trouvé son concept très intéressant et j'ai voulu recevoir Samuel pour qu'il nous parle de son parcours, de comment est-ce qu'il traite les patients qu'il reçoit dans son cabinet. J'ai trouvé que cet échange était vraiment passionnant et qu'il amène à réfléchir sur la pratique des soins en France et dans le monde. Très très bonne écoute, un instant out Bon alors aujourd'hui je suis en présence de Samuel et avec Samuel on va vous parler d'une solution qu'il a mis en place dans son atelier Synergie. Je suis vraiment très content de te recevoir Samuel parce que j'avais déjà vu passer votre, votre offre, votre proposition. Et qui, qui est plutôt innovante, plutôt intéressante. Euh, donc, euh, je suis vraiment content d'organiser cet
1: échange avec toi. Comment vas-tu Eh bien, écoute, bonjour François, je suis euh, ravi. Euh, je ne te le cache pas que c'est une grande première pour moi. Et euh, il y a à la fois de l'excitation et, euh, et l'envie de faire un truc sympa, euh, sympa autour, euh, bah, autour de notre passion outdoor qu'on partage tous dans, dans ces podcasts et euh, essayer voilà, de d'apporter un petit peu le maximum euh, d'outils que je peux mettre à disposition des, des gens dont je m'occupe et puis euh, voilà élargir le débat sur euh, bah, ce qu'on va découvrir au fond de ce, tout au long de ce, ce podcast et euh, je sais que euh, voilà dans, dans ce que tu proposes on a toujours des sujets qui viennent comme ça sans que sans que c été euh, vu et, et préparé à l'avance et euh, voilà c'est une petite aventure aussi pour moi de, de participer à, à ce podcast de l'instant outdoor
0: Ouais, alors j'aime beaucoup hein, recevoir des, des invités euh, qui n'ont jamais pratiqué cet exercice-là parce que euh, mais c'est un vrai exercice. Euh, on, on le pense pas forcément quand on, tant qu'on n'a pas eu à, à le faire, euh, mais. Mais ce n'est pas simple, et, euh, mais, mais je suis sûr que ça va très bien se passer, comme à chaque fois sur les épisodes de l'Instant Outdoor. <rire> J'en suis persuadé également. <rire> euh, alors, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, s'il te plaît, Samuel
1: Ok, alors euh, présentation brève, j'aime beaucoup parler des autres, et, euh, mais je vais parler un petit peu de moi aussi pour, pour débuter. Donc je m'appelle Samuel Homo, aujourd'hui j'ai 46 ans, j'ai un parcours assez, assez atypique euh, à la fois dans le monde du sport et dans, la monde, dans le monde pardon, de, de, la, de la santé dans le sport. Euh, je suis moi originaire de Bretagne, j'ai euh, un parcours sportif qui a d'abord été axé sur le, les sports co. J'ai été euh, pensionnaire du centre de formation du, du Stade Rennais pendant des années, j'ai fait pas mal de basket, des petites choses comme ça, et euh, est arrivé le, le moment un petit peu euh, où il a fallu faire le point un petit peu après une, une tentative euh, on va dire professionnel de, de, de foot qui s'est avéré euh, infructueuse avec euh, des, des pépins physiques et ces pépins physiques m'ont amené à rencontrer euh, eh bien le domaine de, du soin et notamment de, dans un premier temps de la kinésithérapie de l'ostéopathie et euh, avoir rencontré euh, des gens qui m'ont qui m'ont aidé qui m'ont permis à, à repartir du, du bon pied et eh bien ça m'a donné en, envie d'aller d'aller goûter à cette profession à cette euh, voilà essayer de, de prendre un petit peu soin des gens et au moins de leur apporter, euh, si ce n'est euh, la solution, au moins leur apporter une, une écoute. Donc j'ai fait mes études de kiné entre Paris et Rennes. Euh, ensuite, j'ai très rapidement enchaîné sur la pratique de l'ostéopathie. Et en, en associant ces deux mondes, je suis allé également dans le monde de, de la posturologie, mais toujours euh, avec ce fil conducteur euh, dans le milieu du sport. Et puis, euh, après euh, voilà, après euh, des soucis de santé, où je suis tombé malade il y a, il y a quelques années, j'ai fait le point un petit peu sur ma vie et je me suis dit, mais là, tu peux, tu peux pas continuer comme ça. Je venais de découvrir euh, une dizaine d'années auparavant bah, le, le milieu du, du trail, de la course à pied, avec aussi une grande passion pour le VTT et le, et le vélo. Et je me suis dit, euh, voilà, tu as, as ce genre de bagage-là, à la fois pro et puis cette, euh, cet univers outdoor que, que tu aimes que j'ai euh, progressivement découvert, ça n'a pas été quelque chose de, pour moi cette fois-ci de naturel quand j'étais gamin, c'était bon des, des bonnes petites balades euh, avec les parents dans, dans le Pays Basque et, et dans d'autres coins, mais euh, j'ai découvert vraiment le plaisir d'être en nature et, euh, et le moment où on se ressource un petit peu euh, dans, dans ces cas-là. Et euh, voilà après cette période un petit peu, euh, un petit peu euh, embêtante de, de ma vie, je me suis dit voilà, tu as, as, as ce bagage-là, tu, tu, tu sais faire pas mal de choses, comment tu peux associer les deux Et j'ai réfléchi et il y a eu quelque chose qui pour moi a, a été un élément déclencheur, c'était la découverte euh, des préférences naturelles motrices euh, qui pour moi était un petit peu le lien de tout ce que j'avais envisagé de faire depuis des années. J'ai appris dans ce domaine, j'ai expérimenté ce qui m'a permis moi de ressortir un petit peu euh, des pépins physiques, on va dire des pépins plus moteurs, euh, Et euh, je me suis remis en selle et puis j'ai pu, euh, pu à nouveau aller gambader et, euh, et retrouver les, les chemins que j'apprécie tant. Voilà un petit peu mon parcours, à côté de ça je me suis formé également en réathlétisation du sportif, je suis également aussi préparateur mental du sportif depuis quelques temps. Et j'ai créé, donc, il y a un an et demi, un centre, un centre à saint jean de dans le Pays-Bas, qui s'appelle l'Atelier Synergie, où, euh, eh bien pour ma part, je propose des accompagnements euh, plutôt complets. Et là où j'aime les définir, c'est quelque chose, pour moi, qui est intelligent et fait de bon sens. C'est qu'on vient respecter un petit peu, tout au long de cet accompagnement, euh, les forces naturelles de la personne et on vient voir s'ils si ont été sûrs ou sous-exploités. Et on part à partir de bilan et, euh, et d'autres étapes, on part sur euh, sur une aventure ensemble de, de trois mois avec des sorties terrain, des exercices bien spécifiques. Voilà un petit peu ce parcours que je pourrais retracer, retracer aujourd'hui euh, en alliant à, la, à chaque fois ce que j'aime et ce que je sais faire professionnellement, puis aussi cette, cette passion d'être euh, dans le partage et dans, dans l'accueil de, de gens qu'on qu ont besoin, qu'on besoin aussi qu'on qu les aide. quoi. Voilà.
0: Et eh ben c'est un parcours, euh, un parcours intéressant. Tu, tu, tu nous l'as dit avec euh, des hauts, des bas, euh, ouais. des de nouveaux hauts, des de nouveaux bas. Euh, finalement, c'est un peu la vie de, de tous. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de cette période où tu as eu, euh, tu as eu cette cette maladie euh, dont tu nous as parlé
1: Ouais. Euh, j'ai fait, euh, bah, j'ai fait dans un premier temps euh, un et je ne savais pas ce que c'était. J'ai fait un véritable burn-out. C'est-à-dire que j'étais euh, euh, parti dans un engrenage de surmenage de travail. Et, euh, et je m'apercevais que je n'arrivais pas à donner ma, la juste place de ma passion aussi sportive dans, dans mon emploi du temps. Ça devenait, tu étais ostéo euh, à cette période. Ouais, j'étais kiné ostéo et posturo déjà à cette période-là. Je faisais déjà un petit peu les trois. Euh, et... Euh, pff, j'étais parti dans un, dans un rythme de travail effréné et, euh, et avec de grosses, grosses frustrations de ne pas apporter à ma passion outdoor ce que j'avais envie de lui apporter. quoi Et puis, euh, eh bien, sur ce burn-out, je me fais double flébite et double embolie pulmonaire, qui fait que donc là, là on s'arrête et on réfléchit, on se pose, euh, à la fois dans la tête, ça n'allait pas, et dans le corps, ça venait montrer, euh, montrer mes limites. Donc, euh, je me suis posé, j'ai pris le temps de, de réfléchir, j'ai pris le temps aussi de prendre soin de moi un peu plus, un peu plus à ce moment-là, et euh, et puis j'ai découvert, j'ai rencontré des gens qui m'ont qui m'ont aidé, qui m'ont euh, qui m'ont écouté, et puis, euh, bah je le répète, c'est là que, à ce moment-là, que je suis tombé sur euh, sur l'univers un petit peu de la, de la prise en charge des, des préférences naturelles motrices qui, euh, au-delà de ce qu'elles peuvent apporter au niveau, on va dire, moteur et physique, sont aussi un mode de réflexion, un, une philosophie de vie et... Euh sans que ce soit bien, bien prise de tête, mais ça permet aussi de se recentrer, de se recadrer un petit peu. quoi. Voilà. C'est
0: hyper intéressant parce que euh, pour côtoyer euh, pas mal de, de kinés, pas mal de personnels qui te gravitent autour de, des milieux de la santé, euh, je, je, je suis toujours très surpris et, et je, très inquiet aussi pour certaines personnes à me dire quand est-ce que ça va craquer, quand est-ce que ça va péter, parce que euh, quand on voit le rythme de travail euh, imposé par... Euh, ou qui s'imposent, je sais pas trop comment c'est, mais je sais pas, par la profession, par euh, pour, pour ceux qui sont libéraux, c'est tout un tas de facteurs, hein, si on a des crédits, si on a ouais, ouais, un rythme bien, de sûr. vie, si on a, enfin bref. Euh, mais mais c'est un sujet qui, euh, que je trouvais ultra intéressant, parce que c'est un sujet dont on parle peu, euh, et, et pour autant très important, c'est la, la santé du, du praticien aussi, parce que euh, faire euh, faire 8h, 20h pendant, pendant 10 ans, euh, 6 jours sur 7, euh, c'est compliqué quoi.
1: Hein. Ouais, c'est compliqué. Mais euh, après être passé par là, euh, j'ai vraiment pris conscience que bah, notre vie, on se la décide aussi. Hein. Si on décide de faire du 8h, 20h, bah, c'est qu'on a décidé de le faire aussi. On peut très bien, et d'autres s'en sortent très bien aussi, à faire euh, essentiellement... Euh, euh, du 8h midi puis à passer à autre chose l'après la, midi ou inversement mais euh, je m'aperçois aussi que on choisit un petit peu sa vie voilà j'ai un peu cette philosophie euh, après être passé par par des moments pas pas forcément sympathiques euh, je me suis aperçu que bah, notre vie on, on se la choisit le rythme on se le choisit et que, euh, on peut très bien aussi euh, savoir et apprendre à, à dire non, puis à dire stop, et, et, et essayer dans un premier temps de mettre le pied dans autre chose, voir si ça nous convient ou pas. Et, euh, et qui y, y a à mon avis et, et à mon goût, euh, il y a toujours une solution quand, quand on sent que ça va pas quoi. Mais voilà, des fois il faut aller dans le mur et euh, le, le prendre de plein de, fou, de plein fouet et puis euh, essayer de se dire mais euh, j'aurais peut-être pu faire autrement puis essayer de faire autrement c'est comme quand je m'occupe de quelqu'un euh, euh, on part je, enfin, je, voilà ça vient à la volée comme ça dans les programmes qu'on fait il y a toujours une première phase qui est une phase euh, ce que j'appelle moi la feuille blanche c'est-à-dire qu'on vient poser on vient poser la vie de la personne, la vie perso, la vie pro, la vie amicale, la relation à l'argent, éventuellement la spiritualité, enfin plein de choses et on vient voir si dans tout ce qu'il y a autour de l'athlète, de la personne, euh, athlète ben, de haut niveau ou de, de niveau très commun hein, aussi, je peux avoir des, des gens qui sont juste en reprise de mouvement. Quoi. On vient voir si euh, les gens euh, ont su, savent aujourd'hui, accorder euh, la juste place de leur passion euh, outdoor dans leur vie. Savoir si ça ne vient pas être quelque chose qui est bloquant et ça permet de partir euh, de partir sur une petite routine journalière de 5 à 10 minutes où on vient recadrer les choses, les objectifs de notre journée, euh, sans que ce soit prise de tête. Euh, voilà, c'est pour un petit peu l'aspect un petit peu motivationnel d'une journée, savoir où je vais placer ma, mon activité sportive, qu'est-ce que je vais faire dans ma journée. Essayez de, voilà, de me donner vraiment le fil directeur de, de ma journée pour que ce soit déjà bien réfléchi que ça ne pose pas de problème, et puis savoir dire stop et dire non aussi quand je ne peux pas faire ce que j'avais prévu de faire.
0: Ouais. C'est ultra intéressant ça, de prendre la personne dans son ensemble et euh, pas comme, euh, comme juste au travers de sa spécialité. Euh, J'en parlais avec Benoît Mauvieux qui a organisé le trail scientifique de Clécy. Oui, euh, oui. Tu as sûrement vu passer cette, oui. cet événement. J'ai vu ça, oui. C'est ultra intéressant parce que ça permet de mettre euh, en parallèle plusieurs données. Euh, parce que j'avais eu l'idée sur le podcast de faire des semaines à thème. Euh, et par exemple, le sujet du, du coup de mou en trail et ultra trail que tout le monde, ouais. tous, tous les pratiquants ont déjà connu. Euh, tu vas poser la question à un nutritionniste, il va te donner une raison. Tu vas te donner la, la même problématique à un, à un physiologiste, il va te donner une autre raison. Tu vas donner la même problématique à un préparateur mental, il va t'en donner encore une autre.
1: Tout à fait, tout à fait. <rire>
0: euh, et puis, euh, et, mais finalement, en fait, peut-être que tous ces, toutes ces spécialités ont toutes raison et que c'est euh, un petit peu de ci, un petit peu de ça, un
1: petit peu... Exactement. Et, et je, bah, je rebondis aussi sur ça. C'est-à-dire que dans, dans ce que nous proposons ici à l'atelier Synergie, il y a, il y a trois Grande discipline euh, importante. Il y a euh, l'aspect micronutritionnel, naturopathe, phytothérapie. Voilà, vraiment poser, savoir ce que je, ce que je mets dans mon assiette, si le, le rythme à lequel je, je, je mange, si, euh, si ce que j'apporte à mon corps est suffisant pour euh, m'apporter l'énergie suff, suffisante pour une journée qu'elle soit purement professionnelle ou mixte avec une activité sportive. Le deuxième axe, c'est le neurotraining, c'est l'aspect neurologique et émotionnel de la personne. Euh, par cette discipline qui est, qui est née il y a, il y a quelques dizaines d'années, franco-australienne, c'est un petit peu la base d'une kinésiologie, mais une kinésiologie avancée qui part vraiment dans, dans beaucoup d'univers euh, différents. Et euh, c'est voilà le décodage neurologique, savoir si un blocage moteur euh, n'est ne, pas euh, à un degré plus ou moins important dû à un blocage émotionnel ou euh, une croyance ou des choses comme ça. Donc ça c'est le neurotraining. Et puis après il y a l'aspect purement euh, purement moteur avec euh, ma partie à moi. Mais je trouve ouais, voilà c'est c'est tellement, enfin on est tellement on est tellement on est tellement vaste comme euh, comme personne euh, que euh, si on vient un petit peu euh, augmenter euh, nos potentiels dans chaque catégorie, ben on peut, on peut, on peut très facilement, on peut et rapidement, on peut, on peut débloquer des choses et puis euh, au moins apporter apporter un petit peu de mieux à, à, à qui on est quoi. Et, à, et, et dans ma croyance à, à, à notre passion, à notre passion sportive quoi.
0: Et quelque chose qui est compliqué euh, pour, euh, pour tous, euh, je crois que tout le monde est concerné par ça, c'est le, le changement de ses propres habitudes. D'ailleurs, je crois qu'il y a un livre qui s'appelle « Le pouvoir des habitudes euh, ». Ouais. Et, euh, et quand on a pris l'habitude de, de certaines pratiques, que ce soit euh, en nutrition, en rythme de vie, et euh, eh bien, changer ces habitudes-là, c'est extrêmement compliqué. Comment est-ce que tu, euh, tu accompagnes justement ces... Euh, ces personnes, athlètes, euh, qui, euh, qui viennent et puis qui doivent, euh, pour leur bien, euh, changer une habitude de leur vie
1: Alors, déjà, dans un premier temps, c'est. Euh, c'est pas lister les habitudes, parce que c'est extrêmement difficile d'aller lister toutes les habitudes. Je veux dire, je, je vais pas lister euh, mon habitude de, de, de faire tout ce qui gravite dans, dans une journée, mais c'est euh, essayer de mettre le doigt sur des choses qui sont ressenties comme euh, un peu euh, frustrantes, un petit peu euh, euh, trop trop présentes, et qui euh, dans différents aspects comme euh, le rythme à laquelle je pratique euh, ma passion, le rythme à lequel à laquelle pardon je euh, je prépare euh, je prépare ma journée, enfin c'est aller voir sur des points assez précis euh, ce qui peut être amélioré euh, enfin ce qui peut être amélioré, c'est-à-dire euh, on part, je reparle encore de, de cette feuille blanche, on parle sur les croyances que peuvent avoir la personne. C'est-à-dire, euh, moi j'ai tendance à dire euh, que dans nos sports outdoors, euh, pour moi, le, le slogan euh, no pain, no gain est un petit peu trop prégnant. C'est-à-dire qu'on a un petit peu euh, mis euh, Notamment la pratique trail, un petit peu sous cette étiquette que sans, sans, sans douleur, tu, tu, tu n'avançais pas. Ça fait partie aussi de, de ce qu'on vient voir, c'est-à-dire quel est toi ton degré, c'est quelle est ta balance entre l'effort que tu vas faire et le bonheur que tu vas avoir. C'est vraiment trouver l'équilibre, plaisir effort et des fois, euh, bah, cette balance, elle est complètement, euh, complètement euh, disproportionnée, c'est-à-dire qu'elle, elle, n'est pas du tout en équilibre. Voilà. Quand on vient euh, accueillir quelqu'un, il y a déjà tout un travail préparatoire. Moi, je, je ne propose pas un accompagnement à quelqu'un sans avoir au moins parlé trois quarts d'heure, une heure avant. C'est un appel qu'on propose de façon euh, gratuite, où on vient voir euh, bah, déjà euh, quel serait l'engagement de la personne aussi. Voilà c'est engagement, est-ce que je fais ça parce que ma copine a fait ça puis qu'elle a trouvé ça bien Pour moi, ce n'est pas, pas le seul but. C'est euh, On vient voir comment, comment la personne euh, envisage les choses, quel est son temps disponible pour, pour le faire, euh, quels sont ses, ses véritables objectifs. Et il m'est arrivé à quelques reprises de, bah, de refuser, de refuser quelqu'un parce que ce parce n'était que pas, pas des objectifs que je pouvais lui apporter, tout simplement et que ce euh, n'était pas la, le type d'accompagnement que je, que je proposais. quoi
0: voilà. Alors, tu nous as parlé des, des préférences motrices. Euh, alors pour tous ceux qui ne sont pas familiers avec ce, ce terme, est-ce que tu pourrais le définir Parce que... Ouais. Ça peut paraître un peu flou. Ouais,
1: euh, c'est tout, tout à fait possible que ce soit flou. Euh, donc c'est les préférences naturelles motrices, c'est un concept qui est né euh, il y a environ une trentaine d'années euh, que moi j'ai appris euh, plutôt dans une formation, on va dire franco-suisse à la base. Euh, les préférences naturelles motrices c'est déterminer un petit peu le profil euh, pour ma part, bah, le profil sportif de la personne, c'est-à-dire, euh, sans le catégoriser et l'emmener dans des cases que je, que je déteste, c'est savoir aujourd'hui, comprendre quelles ont été tes forces naturelles. Est-ce que tu les as aujourd'hui surexploitées, sous-exploitées Ça permet de déterminer un petit peu des, le profil et la carte d'identité motrice de la personne. Euh, en l'amenant sur quelque chose euh, qui est de l'ordre dans notre vocabulaire à nous, quelque chose d'une motricité plus aérienne, plus terrienne, euh, plus euh, en flexion, plus en extension, plus large, plus axiale, avec un, une vision qui s'est si plus locale ou globale, euh, une hanche motrice comme ça, un œil moteur. Euh, quelque chose dans notre vocabulaire aussi qui serait plus en inspiration, en expiration. Voilà, c'est essayer par une trentaine de tests environ qui sont parfois très, très ludiques, euh, essayer de voir aujourd'hui quelles étaient à l'origine mes forces naturelles, c'est-à-dire est-ce euh, que quelqu'un est naturellement plus aérien, c'est-à-dire quelqu'un qui va être plus en extension, dans la verticalité, avec une projection du corps vers l'avant, qui va prendre un objet d'une telle façon, qui va se lever d'une chaise, de telle ou telle manière, qui va courir, qui va marcher, qui va euh, utiliser préférentiellement sa partie antérieure ou sa partie postérieure du corps, et vient et faire le lien aussi avec euh, ben, un petit peu des fois l'historique des blessures ou l'historique de la gêne. Euh, C'est-à-dire que si à un moment donné j'ai trop sollicité ce que j'appelle moi mon plan postérieur, donc on va parler éventuellement des mollets, est-ce que c'est pas dû essentiellement au fait que j'ai ben, un petit peu trop sollicité mon côté aérien, ou bien je suis l'axe, et j'ai besoin de venir me rigidifier. Voilà, les préférences naturelles motrices, c'est à la base des bilans, des bilans avec des tests bien précis qui nous emmènent par la suite euh, sur euh, bah des exercices ultra adaptés. C'est-à-dire que je ne vais pas proposer à quelqu'un qui est plutôt dans une motricité aérienne ou qui a nécessité de venir travailler son côté aérien, je ne vais pas lui proposer éventuellement d'aller de faire des squats avec beaucoup de flexion. C'est quelque chose, un, qu'il n'aimera pas faire, c'est quelque chose où il sera en échec, et quand on est en échec, on ne fait plus les choses et on, et on ne va plus vers cette, ce style de renforcement musculaire. On va plutôt lui demander de faire des squats de quarts, des quarts de squat ou des demi-squats. Mais par contre, à la remontée, être assez dynamique, être plutôt en rebond. Euh, type, euh, voilà, je, je opposer un petit peu le, le kangourou à, à l'ours, quoi. Voilà, on n'a pas du tout les mêmes motricités. L'ours n'a pas besoin d'être une gazelle pour avancer. Il a besoin d'être solide et ancré dans le sol. Par contre, la gazelle, elle n'a elle elle a pas besoin de faire beaucoup de, de temps d'impact au sol pour être, pour être productive et aller plutôt vers le haut et vers l'avant. Voilà un petit peu les préférences naturelles motrices qui sont aussi euh, associées à des préférences naturelles cognitives, c'est-à-dire euh, en fonction de, un petit peu de, de, de comment on voit la vie. Euh, on s'aperçoit aussi que bah, comment on voit la vie, on, ça se reflète sur comment on bouge. Quoi. Voilà sans partir dans quelque chose de vraiment très explicatif et, euh, et qui peut des fois être un petit peu euh, difficile à comprendre. Euh, C'est très simple finalement, voilà. À partir de, de tests bien précis, on, on vient voir si la personne et a plus d'affinité comme ci ou plus d'affinité comme ça. Savoir si on va la ramener un petit peu sur ce qu'elle sait faire à l'origine ou on va plutôt essayer de la faire basculer sur quelque chose d'un peu plus économique, un peu plus fluide et surtout euh, un peu moins invasif et parfois blessant. Quoi.
0: Alors, tu as dû faire des bons pendant toute cette période de, de promotion de la foulée médiopier. Ça, ça a tendance à un peu à disparaître à force de pédagogie. mais... Euh,
1: Alors, dû... j'ai fait des bons, mais euh, je suis quand même euh, assez euh, respectueux des gens qui essayent de proposer des choses. Je me suis pas opposé fermement. Je dois t'avouer en toute humilité que euh, dans mes... années précédentes, quand... Euh, quand Kylian Jornel est arrivé à performer avec, avec ce style d'élégance euh, portée vers l'avant, des chaussures euh, avec un drop très, 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 très bas, même quand on va faire de la longue distance, eh j'ai essayé ce genre de pompe avec un drop qui ressemble à un drop zéro, euh, voire un tout petit peu plus. Euh, eh bien, pour moi, ça a été, un, ça a été une cata. Quoi. Voilà. Donc, bienvenue au club. Ouais. bienvenue au club. Voilà, j'ai <rire> testé, j'ai tenté, j'ai perdu. Et, et là, je me suis dit, mais euh, ouais, bah là, tu vois, contrairement à ce que tu penses, t'es allé un petit peu dans du copier-coller, euh, un petit peu, euh, un petit peu stupide, où t'as voulu ressembler à, mais toi, t'étais pas fait pour ça. Moi, juste pour te dire, euh, je suis naturellement d'un côté euh, aérien, donc avec une foulée un peu portée vers l'avant, des choses comme ça, avec les angles du buste euh, portés vers l'avant. et et une appétence à faire des choses dans un, dans un déséquilibre antérieur, et euh, par contre, en allant sur ce genre de pompe et cette dynamique, je suis allé me flinguer les mollets. quoi voilà Donc aujourd'hui, je suis revenu sur quelque chose de, que j'appelle plus de l'ancrage, je suis revenu un peu plus en flexion dans ma dynamique, avec un certain type de chaussures, euh, euh, une certaine préparation physique, euh, mais aussi une autre façon aussi de, de voir les choses. C'est-à-dire, si aujourd'hui je veux être performant sur les, les ultras que je fais, eh bien, euh, eh bien, je vais devoir mon, préparer mon corps à faire ce type d'effort. Mais Je vais le préparer dans la tête, mais aussi je vais le, pré le préparer euh, de façon moteur. Donc oui, l'arrivée du, du, à un moment donné du tout minimaliste, eh bien, je, bah, je l'ai vu aussi au cabinet, hein, où, euh, où euh, bah, j'accueillais de plus en plus de, de, de personnes qui avaient... Euh, qui avaient des, des, des tendinopathies achilléennes, qui avaient des euh, aponévrosites de plantaires qui avaient des soucis de mollets Et là, on est allé voir un petit peu ce qui avait changé il y a quelque temps. Et dans une grande partie, ouais, il y avait eu ce phénomène que, qui en était euh, bah, responsable, mais on, je, je dirais co-responsable, parce que aussi c'est à la personne de, de, de savoir dire stop, comme moi, je n'avais pas réussi à le faire. Donc oui, il y a des gens pour qui c'est très bien, et je n'irai pas, pas les embêter. Il y en a que... Il y en a que je laisse comme ça. C'est leur truc et c'est leur façon d'être bien et d'être mieux. Ça a apporté des choses, mais positives, mais aussi négatives. Donc oui, j'ai fait des bons que je ne pouvais plus trop faire en étant trop aérien d'ailleurs. Mais, euh, mais j'ai essayé de voir, voilà, euh, ceux qui pouvaient garder cette, cette façon d'être et cette façon de pratiquer, et par contre ceux qui, pour qui, il fallait, fallait dire stop, quoi. Voilà.
0: D'ailleurs, même Killian Jornet, il a fait marcher derrière, parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais il avait à un moment des chaussures qu'ils ont appelées mèches. Oui, euh, bah oui, tout à fait, euh, d'ailleurs, oui. Il oui, les oui. porte plus.
1: Hein. Il ne les porte plus, voilà. Ça m'a coûté 300 balles, et, euh, et j'avais compris. Donc non, 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 je, je reviens sur plus de quelque chose d'un peu plus classique. Quoi. <rire> euh,
0: finalement, tout ce que tu nous décris, ça, ça, ça résonne comme étant euh, rempli de, de bon sens euh, et, et on, on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que c'est pas cette pratique là qui est, qui est exercée euh, de façon générale globale pour, pour traiter en fait les, les pathologies de, des coureurs des sportifs, des, des personnes en général en fait.
1: Ok, tout à fait d'accord euh, je ne suis pas un énorme commercial dire, pour aller vendre ce que je pratique mais par contre j'ai la conviction que c'est le chemin qui, qui tente à être suivi. Euh, les préférences naturelles motrices, même si on n'en entend pas aujourd'hui beaucoup parler, sont, euh, sont en train de prendre un véritable essor. C'est-à-dire que euh, on est en train d'aller former. Euh, des, des futurs coachs à l'INSEP, on est en train de se déplacer un petit peu à droite et à gauche pour essayer de, de montrer aux gens euh, ce que ça apporte, c'est-à-dire que moi j'aime bien le définir comme quelque chose de bon sens, c'est-à-dire qu'on va pas aller faire euh, ce que fait le voisin parce que pour lui ça marche, et tant mieux, mais par contre pour nous, ça c'est pas sûr que ça fonctionne, et peut-être des fois c'est contre-productif. Le, le bon sens, je l'appelle dans le fait qu'on on respecte ce qu'on est à un moment donné, on sait ce qu'on a été, on est comme ça aujourd'hui, mais par contre, qu'est-ce que je veux être demain Est-ce que euh, je veux continuer à courir, toujours dans cette balance plaisir-douleur Est-ce que je veux continuer à courir ou, ou faire du VTT ou autre chose, du ski ou du surf, du skate, comme j'en vois en, en ce moment aussi au centre Est-ce que je veux continuer à pratiquer en acceptant que j'ai cette douleur et j'essaye de la gérer, tant bien que mal, ou j'essaye progressivement de me dire, tiens, s'il y a ça, ça me montre autre chose Et j'essaye peut-être d'évoluer, d'aller euh, d'aller voir euh, une autre façon de pratiquer, une autre façon de voir les choses. Oui, pour moi, c'est euh, ce, ce qui, et je le souhaite, c'est ce, euh, ce qui sera le, le futur, mais qui est déjà le présent, il ne faut pas, pas l'oublier, même si ce n'est pas encore super répandu, euh, c'est déjà le présent pour, pour pas mal de gens. Quoi. Et, et J'encourage les gens à au moins venir voir ce que c'est, et euh, essayer de, voilà, de faire des tests, des bilans, voir ce que ça peut leur apporter à l'instant T, parce que ne serait-ce qu'en faisant les bilans, on apprend déjà beaucoup de choses sur soi. Je me rappelle d'une ancienne judoka qui était venue euh, qui était venue au centre, une des toutes premières. Et on avait fait les bilans et, et elle était repartie avec euh, une émotion euh, énorme, puisqu'elle elle avait euh, elle avait compris comment elle était arrivée, euh, comment elle était arrivée, elle, a euh, un certain échec, puis l'arrêt de son, de son sport. Euh, parce qu'elle pratiquait elle pratiquait pas comme ça devait être fait, elle, elle pratiquait comme son coach avait l'habitude de lui demander de faire, et comme sa copine faisait, et, et son adversaire également. Donc je me rappelle, voilà, c'est ce genre de, de choses qui, qui marquent un petit peu, c'est que, ne serait-ce que dans la partie bilan, eh bien il y a déjà beaucoup d'émotions et beaucoup de compréhension sur des choses que, qui pourraient nous apporter un, un petit peu de mieux, voire beaucoup de mieux, quoi, ouais.
0: C'est vraiment, euh, je trouve un, un sujet qui est ultra intéressant de mettre euh, le, le sport euh, au, comme étant un élément de la vie et pas au centre de la vie euh, euh, parce qu'il y, 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 y a tellement de facteurs et de paramètres et, 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 et en fait j'en découvre encore plein en, en interviewant des, des spécialistes comme toi sur le sur le, les domaines de la santé, mais euh, comme on peut parler du sommeil, on peut parler, euh, oui. il y a mmh. tellement de sujets comme ça, euh, et c'est vraiment un exercice qui n'est pas simple, hein, de, de, de trouver euh, quelle est la cause, s'il n'y en a qu'une, d'un problème euh, physique, parce que, comme tu l'as dit, souvent, euh, même quand on a un problème d'ordre psychologique, euh, ça se répercute sur le physique, euh, qui, est, qui est finalement peut-être un signal que le corps va nous apporter... Euh, en disant attention là il y a un problème
1: exactement ouais, ouais. Les, les petits signaux d'alarme puis euh... et puis bah des fois on les voit pas hein. on les voit pas on a un peu la tête euh, la tête dans le guidon ou et, on euh... veut pas, on veut pas les voir hein. ou on veut pas les voir si... voilà voilà exactement Ou on veut pas les voir tu te rappelles on, on, on se dit qu'on qu va tenir que c'est très bien que ça marche comme ça et qu'on qu ira jusqu'au bout et puis bah des fois on va on va pas jusqu'au bout et euh... oui c'est tellement vaste c'est tellement vaste après euh... Après aussi, faut, il faut cloisonner les choses. Euh, je pense qu'à un moment donné, il faut se fixer un cadre, un cadre de prise en charge, euh, parce que euh, chacun et chaque personne euh, aura une appétence à venir peut-être apporter autre chose. On essaye de rester dans le cadre, nous, dans ce qu'on fait dans nos accompagnements, mais on essaye aussi, à petite dose, parce qu'après, ça peut vite être le bazar, on essaye aussi de, de venir voir ce que l'athlète aussi, avec ses affinités, ces autres univers peut aussi euh, apporter un, encore un petit peu plus à son à sa vie et à, et à son parcours et à, et à son sport. C'est-à-dire que nous on a on a on a un programme qui est défini. C'est-à-dire que avec certaines disciplines, si une autre personne veut apporter euh, ce qui elle lui plaît euh, lui plaît bien aussi, on essaye aussi de l'incorporer, mais on ne va pas non plus euh, partir dans des univers euh, divers et variés parce que je pense que la tête aussi à un moment donné euh, pour être bien accompagné a besoin de se sentir euh, cadré et encadré quoi voilà mais c'est vrai que la prise en charge de, de, de la personne en elle-même et du sportif en particulier euh, est très 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 large très très vaste quoi on peut on peut on peut tout faire tout faire
0: et puis c'est extrêmement compliqué, voire impossible en fait de révolutionner sa vie et puis euh, de, de tout changer euh, du jour au lendemain. Donc on est obligé, de, je pense, hein, de, de prendre euh, étape par étape et puis d'essayer certaines choses. Ça fonctionne, ça fonctionne pas, on adapte, on... C'est un peu comme de l'entrepreneuriat. On monte une entreprise, on essaye, on défait, on recommence. Oui, puis on,
1: on, on apprend, hein, on apprend en, en se trompant aussi. Et, euh, et moi, c'est comme, voilà, je, je le dis souvent, c'est comme euh, je suis devenu père il y a, il y a 13 ans, euh, et, bien, euh, et, et père aussi euh, <rire> il y a 10 ans. Euh, bah, J'apprends tous les jours avec l'évolution de mes enfants. Je, euh, en tant que père, bah, je m'adapte. Est de, on s'adapte, l'intelligence c'est aussi s'adapter, sans se laisser bouffer bien sûr mais on s'adapte en permanence pour euh, essayer de suivre aussi l'évolution des, des gens qui vivent avec nous quoi. on s'adapte, c'est de l'adaptabilité euh, permanente et c'est ça pour moi à mon avis euh, l'intelligence euh, de quelqu'un c'est s'adapter ouais, en permanence
0: Alors est-ce qu'il y a des, 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 des je sais pas si on peut appeler ça des problèmes ou des euh, hum... Des, 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 des choses qui reviennent euh, quand même souvent euh, euh, dans ton cabinet ou s'il des, des, y avait peut-être euh, quelques pathologies ou quelques souffrances qui, qui reviennent quand même euh, régulièrement et qui seraient euh, euh, modifiables ou oui. que les gens pourraient traiter de façon assez est simple efficace est ouais. que tu, tu en as répertorié comme ça chose oui
1: oui il y en a bah, dans le milieu euh, allez on va on va on va cloisonner on va aller voir deux, deux trois milieux différents pour commencer le milieu du trail et de l'ultra on a quand même euh, des proportions importantes de blessures on va dire tendon d'achille mollet genou et lombaires. voilà c'est un peu euh, les trois grands les trois grands classiques de de cette pratique alors moi, quand je reçois quelqu'un, il est aussi très important euh, que je sois attentif sur euh, ses explications et son ressenti. C'est-à-dire quelqu'un qui va me dire euh, « Eh bien, j'ai plus mal en faisant telle ou telle course, j'ai plus mal en allant sur tel ou tel terrain, j'ai plus mal quand je mets plus de la vitesse, j'ai plus mal quand euh, je vais euh, essayer de m'entraîner sur le sable ou quand je vais m'entraîner en montagne. » ne serait-ce que ces petits mots-clés d'être plus gêné en extension ou en flexion, quelque chose d'assez dynamique ou quelque chose qui me rapproche plus près du sol, va dans un premier temps déjà, sans que j'ai fait les tests, un tout petit peu m'orienter, c'est-à-dire que je vais être attentif à certains points, c'est-à-dire quelqu'un qui va aller se blesser euh, essentiellement sur la partie des mollets et, euh, et, qui, euh, et qui, par exemple... Euh, présente des chaussures avec un drop assez faible, qui a une très grande inclinaison du corps vers l'avant, à mon avis, moi je me dis, là, il y a peut-être quelque chose au niveau de mon vocabulaire et de mon jargon à moi, quelque chose où on est un petit peu venu trop exploiter son côté aérien. Des fois, on tombe pile poil dessus, des fois on découvre aussi, et ce qui est important, on découvre la, la présence de certains réflexes, de certains réflexes archaïques qui sont trop présents. Quand l'enfant le, se développe, quand on passe de la position euh, fœtale à la position où je me mets debout et je commence à, à gambader euh, et à marcher, eh bien, il y a tout un schéma, un processus de réflexes à acquérir. Et ça s'avère, chez tout le monde, pratiquement, et encore plus chez le sportif qui sollicite euh, des sports euh, d'endurance, voire d'ultra-endurance, ou des, des sports un petit peu nécessitant de la force et de la puissance, eh bien il y a encore pour certains la présence de certains réflexes qui sont trop présents. J'en prends un, voilà, pour rester sur l'exemple de, des problèmes de mollet. Il s'avère des fois qu'il y a un réflexe qui s'appelle le réflexe de Moreau, qui est encore un petit peu présent. C'est un réflexe qui, à la base, permet l'ouverture et la fermeture de l'ensemble de, de la musculature de, de l'enfant. Quand on rentre dans une pièce où un enfant est calme et qu'on vient faire un bruit, eh l'enfant va avoir une grande ouverture de son corps et ensuite va se mettre en protection. Donc, il passe d'une extension à une flexion. Et le réflexe de Moreau, il est aussi utile pour permettre à l'enfant d'être conscient de son plan postérieur et de son plan antérieur. Sur certains tests que je fais aussi dans les bilans, ben ce réflexe, il est encore présent chez certaines personnes. Et si je mets en corrélation la présence de ce réflexe, des problèmes au niveau du plan postérieur du corps, un souci récurrent au niveau du tendon d'Achille et du mollet, la façon dont je l'ai vu courir, qui me paraît aujourd'hui surexploité dans cette projection du corps vers l'avant, et d'autres tests, bien sûr, que je fais aussi euh, en posturo et en ostéo, qui sont complémentaires à tout ça, eh bien, euh, je viens de dire, hop, 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 là, euh, le côté aérien est trop exploité, on va te ramener progressivement, avec des exercices bien précis, on va te ramener sur quelque chose un peu plus en flexion. Rien ne va t'empêcher plus tard de retourner sur ce que tu sais, savais faire à l'origine, ou pas d'ailleurs, et rien ne va t'empêcher de retourner là-dessus, mais pour l'instant, maintenant, là, le temps que tu te consacres à, à ton corps et à, ta, et à ta passion, eh bien, on va te ramener sur quelque chose d'un peu plus en flexion. Donc, on va aller travailler plus le centre du corps, on va aller re plus renforcer un petit peu la partie abdominale, la partie de la musculature antérieure, on va aller travailler vraiment en flexion, au bas du sol, on va plutôt travailler la mobilité du bassin et des hanches au lieu d'aller chercher de la verticalité qui a déjà sur, été surexploité. On va pas aller faire des exos avec du rebond et du dynamisme, on va plutôt être quelque chose dans, dans assez lent, plutôt quelque chose près du sol, en puissance. Voilà un petit peu tracer un exemple qui serait éventuellement la douleur d'un plan postérieur. Voilà tout ce qu'on peut mettre en place avec les différents univers qui, qui composent un peu ces, ces accompagnements. Après, on pourrait parler aussi de douleurs typiquement, typiquement cervicales, où des gens euh, se plaignent en permanence d'une douleur euh, cervicale quand ils vont courir ou après une sortie ou un entraînement ou une compète. Là, on s'aperçoit aussi qu'il y a certains réflexes qui sont présents, soit le réflexe du redressement de la tête, des choses comme ça. Soit cette projection du corps euh, qu'on va trop mettre en avant, donc je suis toujours en, tra en train d'étirer mon plan postérieur, donc je mets toujours de l'attention. Il peut y avoir aussi en posturo un capteur, comme le capteur mandibulaire, le, donc l'occlusion dentaire qui est, qui, est, qui est présent et qui fait que eh bien, je sursollicite toujours un plan postérieur ou antérieur et mon, ma balance, euh, balance euh, d'équilibre entre une bonne utilisation de ces deux plans eh bien, est, est complètement, euh, complètement, euh, complètement déséquilibrée. Donc voilà un petit peu sur des exemples précis. Euh, ce qu'on peut mettre en place pour pour les gens euh, en allant voir différents différents domaines et on s'aperçoit aussi d'ailleurs euh, que ce sont des gens qui euh, dans leur façon de, de, de manger dans leur rythme alimentaire sont vraiment en relation avec avec une ce que j'appelle moi le plus aérien ou terrien ou ou bien en neurotraining c'est des gens qui euh, qui ont vécu des choses plus ou moins sympathiques et qui ont encore euh, des, des messages et, et, et un vécu euh, qui, qui, qui les emmène toujours, toujours dans, la, dans la même chose. Pour schématiser, des gens qui aiment, euh, qui aiment aller vers l'avant, mais euh, sans forcément euh, savoir jusqu'où ils peuvent aller sans se faire mal, ou bien des gens qui, euh, qui sont toujours un petit peu sur la réserve, qui, qui, qui ont tendance à ne pas venir exploiter ce qu'ils savent, euh, faire naturellement par, par des je sais pas moi des, des, des événements particuliers dans leur vie donc voilà on vient faire un petit peu euh, pour une thématique donnée euh, les, des objectifs donnés on vient faire un petit peu on vient drainer un petit peu autour de, de tous ces univers là quoi
0: c'est ultra intéressant euh, ultra intéressant cette approche globale et, euh, et je pense que euh, alors, euh, <coughs> Pardon, au fur et à mesure, tu, on découvre en fait aussi des, des, des raisons ou des causes, euh, euh, parce que euh, j'imagine que les, les personnes que tu accompagnes euh, ne disent pas forcément tout au premier rendez-vous, et puis euh, parce que euh, peut-être que certaines choses leur semblent futiles, pas importantes, et puis qu'au fur et à mesure des échanges, on découvre aussi certaines. Euh, certaines problématiques euh... ouais,
1: tout à fait et ça, et, ça, euh, et ça je le découvre souvent quand on va faire les sorties terrain c'est à dire qu'on a le, toute la partie bilan au centre mais moi ce qui est intéressant aussi d'aller voir c'est euh, comment se comporte la personne sur son terrain de jeu quoi. Euh, je me rappelle d'un de, de, cycliste que j'avais accompagné euh, donc j'avais toute la partie bilan qui avait été faite il, avait vu, il, avait vu, euh, il nous avait vu tous les trois euh, et par contre, euh, <rire> en allant discuter et échanger sur la route avec lui, euh, je me suis aperçu qu'il qu 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 reproduisait, euh, qu'il reproduisait à l'identique euh, ce qu'on lui avait appris pendant quelques, quelques dizaines d'années sur euh, la position du vélo, l'engagement qu'il doit avoir euh, en, en côte, la, le, la positionnement du corps qu'il avait. Euh, qu'il qu devait entre guillemets, selon lui, avoir en descente, et ce qui a été euh, parfois difficile de difficile d'échanger, de, hein, parce que parce que les croyances et, et tout ce qu'on pense être bon pour nous euh, est tellement des fois ancré que, que faut que ça se fasse, ça, ça se fasse pardon à, à tâton quoi, on va pas non plus y aller frontalement parce que parce que parce que les gens vont aussi vont peut-être aussi le prendre comme quelque chose de négatif. Alors que ce, ce n'est qu'à la base qu'un qu conseil. Donc c'est tout un mélange euh, dans la prise en charge des gens, euh, de, de connaître un petit peu et aussi de savoir si les gens, euh, on peut y aller un petit peu plus frontalement ou faut un petit peu louvoyer comme, euh, comme un marin breton. <rire> <rire>
0: Ça me fait penser à cette période où j'étais ado et où je jouais au foot et euh, on avait tous envie de ressembler à, à Ronaldinho ah euh, ouais. avec son, son style euh, ultra particulier. <rire> et c'est vrai que quand tu te projettes une version de toi et euh, que tu t'imagines euh, arriver au même résultat que ton idole... Euh, ça doit être des fois perturbant quand quelqu'un vient de dire, bah non, en fait, il ne faut pas que tu lui ressembles à lui, il faut que tu te ressembles à toi. Exactement. <rire> Parce bah, que lui, est, il est, est déjà
1: pris. <rire> ouais. Exactement. Lui, il est déjà pris, puis lui, c'est comme ça. Il est lui, quoi. Voilà. Mais euh, juste pour rebondir un peu sur le foot, euh, tu vois deux, deux, deux motricités complètement opposées qui sont celles d'un Ronaldo, qui ne serait-ce que quand il va tirer un, un coup franc, c'est vraiment quelqu'un qui est dans la verticalité, qui est avec un, un grand pied en extension et qui va te mettre une, une praline pratiquement avec un un pied qui reste droit, contrairement à un Messi qui va, va avoir besoin de, de venir chercher de la largeur et d'envelopper. Et ça, euh, tu vois, ne serait-ce que dans, dans les motricités, euh, dans les préférences naturelles motrices, on, on vient voir si c'est quelqu'un qui est plus en motricité large ou axiale et, et essayer de, de venir optimiser encore euh, ce qu'il sait faire dans ses gestes sportifs en le préparant euh, spécifiquement, euh, musculairement, euh, athlétiquement, dans, dans, dans ce qu'il sait faire et, et non, ne pas aller visiter euh, euh, ce qu'il ne sait pas faire, parce que un, il ne prendra pas de plaisir, deux, ça va être quelque chose de contraignant, et trois, ce sera, ce sera contre-productif. Mais c'est tellement vaste, c'est tellement vaste qu'à un moment donné, aussi, il, faut, il faut cloisonner les choses et euh, ne pas partir dans toutes les directions. Voilà.
0: Alors, quand je, quand je croise quelqu'un qui, qui court, je ne peux pas m'empêcher de, de tourner le <rire> regard et puis de regarder cette personne courir. Pour toi, ça doit être... <rire> non, j'ai fait,
1: fait, fait une croix dessus. Parce que... Alors, j'aime bien regarder. J'aime bien regarder comment les gens courent. Mais je me dis quand même que si la personne, un, ne se plaint pas, ne rencontre pas de problème particulier, deux, est très bien comme ça et ne veut pas forcément aller dans une certaine progression ou une performance, eh ben, je vais pas... Euh passe moi l'expression je vais pas aller l'emmerder quoi voilà je vais pas aller lui dire ah ce serait bien si tu courais plus comme ça comme si comme ça non parce que lui il court comme ça aujourd'hui il est heureux comme ça je vais pas aller je vais pas aller l'emmerder quoi non, non, ouais, non c'est
0: juste je... le fait d'aller se dire tiens lui il était rien lui il a rien ah, ah oui tiens, ça ça regarde, ça, comment, par contre, euh, oui, voilà. regarde mmh. comment il positionne son bassin ah et puis sa tête elle bouge pas regarde ses bras et... ah mais pourquoi il bouge pas ses bras je, je connais quelqu'un là chez moi qui court tous les matins il a les bras et qui sont croisés dans le dos ah ouais <rire> tu vois tu, du coup tous ces, tous ces profils là euh, ça, ça, voilà. moi je le regarde alors j'imagine pour toi qui est ultra spécialisé dans, dans ces sujets là euh, ça, doit être, euh, <rire> ça doit être marrant
1: <rire> ouais, je regarde comme ça mais mais bon euh, je regarde juste pour euh, bah, pour encore à, à peaufiner un petit peu mes mes, mes, mes analyses et, mes, et la vision dont je vois les gens la façon dont je vois les gens pardon euh, mais euh, j'ai tendance à dire, si euh, tu es bien comme ça, et eh ben écoute, reste comme ça. D'ailleurs, c'est un peu le titre de tous les, les programmes que je fais, ça s'appelle « Courez comme vous êtes ». Donc, euh, cours comme tu es. Par contre, si tu as besoin d'aller chercher quelque chose de mieux, de plus performant, ou d'éviter de, ben, de retomber dans la galère, ou d'éviter d'aller te blesser, ouais, là, je vais peut-être euh, et sûrement faire quelque chose pour toi. Quoi. Voilà.
0: Très cool. Eh bien, écoute, euh, Samuel, où est-ce qu'on renvoie les gens qui, euh, qui voudraient euh en savoir un petit peu plus sur, sur ce que tu proposes
1: Là, On a différents supports. Euh, on a le site atelier synergiefr où il euh, bah, y, 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 y a les différents univers de ce qu'on qu propose et de ce que je propose dans ma partie à moi, donc Samuel Homo. Il y a également euh, nos réseaux sociaux avec euh, le groupe Facebook euh, Sam Atelier Synergie ou le groupe euh, un peu plus spécifique qui s'appelle Sam Training Outdoor. On a de l'insta aussi dans Sam Training Outdoor. On a, euh, J'ai créé une petite chaîne YouTube qui s'appelle courir comme vous êtes, où j'en suis à l'épisode numéro 2, où j'explique euh, le premier, c'est ce que j'appelle la cohérence, c'est être cohérent dans, dans sa prise en charge, c'est venir voir un petit peu tout ce qui gravite autour de moi et tout ce que je peux apporter de mieux à ma pratique outdoor. Et le deuxième, là, qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est euh, une réflexion sur notamment les préférences naturelles motrices et deux, deux petites analyses vidéo qui sont la montée et la descente savoir comment un aérien se comporte en montée et en descente, et pareil pour le terrien. Et puis, bah, j'ai créé un petit guide, qui s'appelle le guide intelligent, 10 étapes pour optimiser un petit peu ses, ses potentiels, qui est visible sur les réseaux sociaux avec un lien qui a, qui a été diffusé et qui, et qui a déjà, voilà au bout de deux semaines, une, une centaine de gens qui ont téléchargé ce guide gratos, où bah, je parle un petit peu de ce que je fais, puis je donne quelques, quelques petites pistes pour, pour améliorer les choses. Voilà un petit peu comment, euh, comment on, peut, euh, on peut me retrouver. Très cool. Eh
0: bien, écoute, je mettrai euh, tous ces liens dans la description si euh, les auditeurs veulent en savoir un peu plus. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter à notre échange, euh, peut-être pour le clôturer Et puis si tu ne le dis pas, tu te dirais, euh, mince, j'aurais dû dire ça.
1: Qu'est-ce que j'aurais pu dire que je n'ai pas dit Non, juste euh, pff, un petit peu la philosophie de ma vie, c'est... Euh c'est euh, essaye de te respecter au mieux, essaye de voir ce que tu peux t'apporter le mieux, euh, et puis si tu vois à un moment donné que tu te fais un petit peu mal et que, que c'est pas fluide pour toi, bah essaye de voir ce que ce que l'autre aussi peut t'apporter. Hein on peut compter sur soi, mais aussi on peut compter sur les autres. Euh, le potentiel, tu l'as en toi, mais si quelqu'un peut t'aider à le à le maximiser et, et peut-être te proposer autre chose qui sera à, à, en fin de compte... Euh, bénéfique et te rendra plus heureux ben pas voilà N'hésite pas et ouvre les yeux quoi voilà
0: très cool et eh ben écoute euh, merci beaucoup euh, Samuel pour cette, euh, cette, euh, cet échange qui était euh, encore une fois très intéressant et puis euh, euh, ben, je renvoie les, encore une fois les auditeurs vers vers ce, ce que tu proposes s'ils veulent en savoir un peu plus euh, merci et à bientôt ouais merci François merci merci Bye. à bientôt